0: É considerado um ativo de refúgio e muitos são os gestores de portfólios que gostam de incluir nas suas carteiras de investimento. Mas para um pequeno investidor, como é que é possível estar exposto ao ouro? Neste episódio vou-lhe explicar quais as alternativas para investir neste metal precioso. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem e com saúde Pois no nosso magnífico podcast Manibar, hoje vamos falar de ouro Eu achei que era uma boa altura, sobretudo porque no outro dia estava a falar com uma pessoa Que não sabia muito bem quais é que eram as alternativas que existiam para se investir neste metal precioso e porque, confesso, eu tenho um carinho especial por esta commodity. Porque a verdade é que quando eu comecei, há uns 16, 17, 17 anos mais... Uh... Sim, mas uh, afirmadamente um, acabaram por ser os primeiros ativos sobre os quais fiz análise, ou seja, commodities e também petróleo e soft commodities agrícolas e mercado cambial todos os dias a olhar para lá, Bloomberg, todos os dias a ver fechos e cotações já há bons tempos. Então vamos aqui focar-nos hoje no ouro. E dizer que, historicamente, o ouro é um ativo de refúgio por excelência. E ao contrário de tantas outras commodities... O ouro e outros metais preciosos não são consumidos, como, por exemplo, o petróleo, o carvão, produtos agrícolas, que são, no caso, produtos agrícolas designados como soft commodities. Pelo contrário, são armazenados e, no limite, extraindo todo o ouro, não é? Todo o ouro que foi extraído até hoje pode ser reintroduzido no mercado a qualquer momento. E o valor desta matéria-prima é reconhecido mundialmente até pela sua facilidade de conversão em dinheiro e por ter também aqui uma função anti-dólar, quase, entre aspas. E e porquê? Porque como é cotado em dólares, se o dólar perde valor, o o valor nominal em dólares do do ouro, neste caso, irá subir, ou seja, irá preservar o valor real do ouro. A verdade é que com a propagação da da pandemia, não é? Da Covid-19, que como o nome indica, apareceu em 2019, mas acabou por ser durante o ano 2020 que se disseminou aos quatro cantos do do mundo, acabou por haver um aumento do apetite por este metal precioso, ou seja, sendo um refúgio, sobretudo um ativo refúgio em períodos de crise, quando há algum tipo de instabilidade e depois nós tivemos aqui a queda abrupta, o bear market, em março de 2020, uh, naturalmente depois começamos a assistir aqui a um digamos a um virar, não é um shift uh, para para os metais preciosos, nomeadamente para o ouro. E há um ano, ano eu fui ver quanto é que estava a cotar o o ouro, há um ano, exatamente há um ano, por volta de fevereiro, nesta altura em que estamos a gravar este podcast, estava a cotar a 1.650 dólares por onça, depois chegou a passar a barreira dos 2.000 dólares por onça em agosto de 2020 e agora está a cotar ali à volta dos 1.800 dólares por onça. Eu agora estava aqui a pensar e um, a lembrar-me de uma frase que é muito interessante do, do JP Morgan e que ilustra bem a que importância que, que o ouro tem. E a frase é, o ouro é dinheiro tudo o resto é apenas crédito. E isto demonstra Uh, aqui a importância que o ouro t- teve nem vou falar aqui de sistema de Bretton Woods, ou seja, não vou estar aqui a buscar, obviamente, uh, até na escola todos estudamos aqui uh, uh, os primórdios uh, do ouro e a sua importância depois trazida até aos, aos dias de hoje mas para dar aqui um bocadinho mais de, de contexto só um, os bancos centrais em todo o mundo e, e pegando aqui num exemplo uh, da FED, da FED, da Reserva Federal Norte-Americana, o, o Banco Central Norte-Americano, estão, estão a aplicar assim como o BCE, o Banco Central Europeu, estão a aplicar pacotes de estímulos para revitalizar as economias para fazer face a esta crise provocada pela pandemia do coronavírus e as suas políticas monetárias têm-se concentrado sobretudo, e mais até nos Estados Unidos na impressão de dinheiro para financiar os estímulos e isso acaba por degradar o valor das moedas no longo prazo um, e tal uh, desvalorização, quando nós vamos olhar os dados, tal, tal desvalorização do de dinheiro um, n- não é tão visível quando nós comparamos as moedas entre si, dado praticamente não é, todas as grandes instituições monetárias estão a utilizar as mesmas práticas de desvalorização cambial, uh, mas quando nós vamos comparar os preços do ouro um, aí já, já conseguimos extrair uh, outras conclusões. Portanto, o ouro acaba por ser um excelente termómetro da desvalorização das moedas e e a sua sua valorização do ouro reflete de certo modo a inflação gerada pelos bancos centrais, não só através do excesso de liquidez, taxas de juros historicamente baixas, ou seja em troca de financiamento ilimitado para o governo, a a economia depois é dirigida para o benefício dos próprios sistemas bancários ou seja, usar aqui as taxas de juros e a inflação como medidas aqui de política monetária portanto, essencial é essencial entender primeiro que a principal razão pela qual que se acaba por sentir necessidade de comprar ouro, está provavelmente relacionada com a inflação. Mas pronto, deixando aqui mais detalhes de um enquadramento desta commodity, vamos então ao ponto, meus amigos. Como é que um pequeno investidor consegue aplicar o dinheiro em ouro? Existem, sim, três, quatro uh, maneiras de o fazer. Uma é Através do ouro físico, ou seja, através da compra do ouro físico, eu posso adquirir este metal precioso uh, e a forma mais, mais conhecida, não é? Comprar ouro. Comprar ouro, aliás. E eu estava-se a aproximar o meu aniversário e eu já disse ao meu marido, querido marido, estás a ouvir, que olha, uma berrita... Uma barrita, porque há barritas pequenas, não é um lingote. Por mim está tudo bem, ok? Está tudo bem. Mas uma barrita de ouro e, e, portanto, acaba por ser uma forma de investimento, não é? Moedas de ouro, também joias e, e, e esta opção tem a vantagem de possuir o ouro fisicamente, mas tem como desvantagem ter de suportar os custos de armazenamento, ou seja, se for... um um anelzinho de ouro ou uma coisa assim, não é? que a pessoa pode usar ou até pode guardar no seu cofre é uma coisa, de repente, quando falamos de barras de ouro lingotes ou coisa que o valha, não é? muitas vezes ficam armazenados nos bancos existem custos, não é? existem custos por por esse armazenamento físico do ouro mas esta é uma possibilidade, quando falamos em ouro, é quase direto, não é? Comprar ouro. Depois temos uma segunda possibilidade, que eu vou dividir esta segunda em duas, não é? Que basicamente que é uh, investir através de instrumentos financeiros e aqui de dois modos. Temos ETFs e depois temos uh, fundos de investimento. Uh, então ETF, o que é que é um ETF? Um Exchange Trade Fund. Um, é, no fundo, é no fundo um fundo. Okay, passa a cacofonia, uh, é um fundo que transaciona em bolsa e negocia em bolsa como uma ação. Em todo caso, quem quer saber aqui mais detalhes, tem um episódio aqui dedicado só a explicar o que é que são ETFs. E a verdade é que existem ETFs de ouro, existem ETFs pretty much de qualquer coisa, não é? E, e eu uh, aqui neste ponto do, do ETF, e acaba por ser para mim um dos modos que eu, Bárbara, gosto mais de, de disposição em termos de, de aplicação de dinheiro em ouro e dizer e deixar aqui também disclaimer que isto não é uma recomendação um, todo o conteúdo que nós estamos aqui a produzir tem fins unicamente informativos e de educação financeira e eu estou aqui simplesmente a dizer que dos vários instrumentos que existem em ouro falámos da parte de física, que também não me importa nada. Depois temos aqui o, a, a parte dos ETFs um, que permitem a, 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 o ETF... acaba por ter ali um um contrato que vai replicar o o preço do outro, do outro, do ouro, do ouro, e desta forma o investidor acaba por estar exposto ao retorno do ouro. Uma nota que que é sempre importante ressalvar quando falamos de ETFs, é, existem vários ETFs depois acaba por haver um ETF que é o mais conhecido e é o maior em termos de, de, de investimento em ouro é ter uma replicação física ou seja, o que é que isto quer dizer? ter a replicação física significa que é de ter o ativo porque muitas vezes há, são sintéticos há uma replicação sintética o que significa que vão utilizar produtos estruturados para, para fazer a composição Uh, digamos aqui do, do benchmark para criar aqui a carteira um, do ETF. Mas de facto investir em ouro através de ETFs que aplicam única e exclusivamente o ouro é uma das formas que uh, o pequeno investidor tem de ter exposição ao ouro. Depois tem a vantagem que os custos são muito menores. De como não tem uh, a barra Vior, também não tem aqui os custos de, de armazenamento um, e, e, portanto, é uma das formas de ter exposição ao metal precioso. Outro, outra forma, que é o que eu estava a explicar, que é um desdobramento, é o 3.2 ao 3.1 que estava a falar 3.2, 3 não, 2, não, exatamente 2. Primeiro físico, segundo. são instrumentos financeiros, dentro destes 2.1 o ETF, 2.2 fundos de investimento, ou seja, fundos de investimento que têm uma estratégia baseada neste metal precioso. Qual é que é a diferença para um ETF? É que um fundo tem uma gestão profissionalizada, ou seja, há uma gestão que é feita por um profissional, enquanto um ETF tem uma replicação passiva, ou seja vai vai haver aqui uma replicação neste caso do comportamento do metal precioso enquanto num fundo desta matéria-prima pode estar toda em ouro ou ter uma grande exposição ao ouro e ter outras exposições até em ouro mas indiretas que remetem para o terceiro ponto a terceira forma que nós temos de ter exposição ao ouro, mas ainda dentro aqui dos fundos de investimento normalmente aqui a desvantagem depois em relação por exemplo aos ETFs tem a ver com os custos depois terceira possibilidade que temos para investir em ouro e para estar exposto à evolução do ouro, são ações de empresas cotadas do setor de ouro, ou seja uma das alternativas, este ter uma exposição a empresas ligadas a esta indústria. E estamos a falar do quê? Da, da parte das minas, da parte da produção um, e, e acaba por. porque há uma correlação direta, não é? Porque são empresas que estão ligadas a, a, ao metal precioso, portanto, a sua evolução e o que se passa com este metal precioso tem é, é, necessariamente implicação nas próprias é, ações, no próprio preço é, das ações. E esta aposta, digamos, pode ser feita também através de ações diretas ou através de fundos de investimento que estão expostos ao setor. Portanto, recapitulando, investimento direto depois através de ETFs, através de fundos de investimento ou de empresas que estão expostas ao setor. E pronto, era isto que tinha para vos trazerem mais um magnífico podcast de finanças pessoais, Money Bar E dizer também uma coisa, fiquem atentos à newsletter do Money Lab Porque vêm aí novidades espetaculares em breve Trust me, já sabem quando eu digo isto, amigos, vale a pena Vale a pena. Portanto, subscrevam a newsletter porque haverá novidades muito em breve. Aproveitar para, como sempre, não me canse de agradecer o vosso feedback. Já sabem que podem também acompanhar-nos Facebook, Instagram, também no Clubhouse, não é? Uh, fizemos umas experiências no, no Clubhouse. Uh, eu vou deixar também aqui o, o link uh, na descrição. Não se esqueçam de juntar-se ao nosso grupo no Telegram. E de subscreverem a nossa newsletter. Mais uma vez também, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, deixarem uma avaliação no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar.